0: E aí, pessoal? Estamos mais uma vez aqui reunidos e hoje para celebrar os sete anos de lançamento de GTA V. E nesse passo ao controle, como sempre, temos o Duan ao meu lado e, à minha frente, o meu grande amigo Ricardo, do Games Do Meu
1: Jeito. Ah, meus amigos, estamos aqui de novo. E olha, se você tá ouvindo agora, até parece que estamos juntos aqui, né? Mas não estamos, né? Cada um na sua casa, de acordo com os protocolos de pandemia. Vamos dar oi primeiro para o Ricardo. Até que enfim apareceu aqui, meu amigo. Ricardo é do Games do Meu Jeito, lá do Instagram, parceiraço nosso. Ricardo, boa noite, boa tarde, bom dia aí, né? Depende da pessoa que tá ouvindo agora. Dê o seu oi para o pessoal ouvir a sua voz, meu amigo. É, olha aí, demorou, mas apareci, hein?
2: Uma satisfação enorme estar aqui. É, primeiro, agradecer a vocês aí pela, pelo espaço e estou muito contente de estar tá fazendo essa, essa participação e quem sabe a primeira de muitas aí, né?
0: Sensacional, com certeza a primeira de muitas, Ricardo, assim que sua agenda estiver é, mais adequada, depois das grandes novidades que você teve em sua vida pessoal, quem sabe você consegue participar mais aqui com a gente, sem se atribular tanto, né? E GTA V, né, fazendo uma breve, um breve relato aí, foi lançado lá em 17 de setembro de 2013, na época somente para o PS3 e para o Xbox 360, depois foi remasterizado para o PS4 e para o Xbox One em 2014. Ele pegou efetivamente a, a transição de geração, né? Devido ao seu grande sucesso, estamos para vê-lo chegar à próxima geração também. O que você acha
1: disso, do e Ricardo? O GTA V chegando à próxima geração, confirmadíssimo para a próxima geração, vai ser o jogo mais bem sucedido da Rockstar da história, né, cara? Porque vendeu bem demais no PS3. Vendeu bem demais no PS4 e vai chegar na próxima geração, ou seja, é sucesso garantido. Eu joguei no 3, joguei no 4 e com certeza jogarei no 5, meus amigos.
2: Então que fôlego tem, né, cara? O GTA é impressionante, né? É, foi, foi muito bom no PS3, né? foi é, no PS3 que eu mais joguei o game. E aí acabei jogando um pouco menos no PS4. Mas as novidades que ele trouxe por PS4 me estimularam a dar uma, uma boa atenção também para ele. Aliás, o Grand Theft Auto V conseguiu
0: alcançar a marca de terceiro game mais vendido na história. Né? Na história. Só perde para Minecraft e Tetris. Que Tetris tem até para geladeira, né? <risos> no,
1: no... no Tamagotchi, velho. Tinha Tamagotchi <risos> hackeado para rolar Tetris, velho.
0: Pois é, pois é.
1: Agora, sem dúvida,
0: né? O, o GTA, não só esse, mas ele tem sete outros recordes no Guinness Book. Ele é a maior propriedade de entretenimento que, e foi a primeira. A... A primeira não, a mais rápida a alcançar o valor de um bilhão de dólares. Então, assim, ele é realmente um sucesso estrondoso, comercialmente falando. E uma das grandes características dele é essa longevidade muito atrelado, não somente à história offline, mas ao seu multiplayer, que é um jogo infinito.
2: É, exatamente. É. O, o, o online dele, o resultado desse online... A experiência em si foi construída é, com características que traz uma diversão extrema, né? Mas a atenção também que a Rockstar deu para a franquia, né? Desde sempre, né? Que ela faz com que ela se, é, se renove, se, venha tendo gás para trazer novidades com frequência, né? Tanto é que na, no, no evento onde todo mundo esperava que um GTA VI viesse a ser anunciado, a, a Rockstar vem e traz... É, novidades sobre um game que há tanto tempo já está no mercado, né? E todo mundo ainda curte. Alguns lamentam porque não é o anúncio do 6 ainda e tal, mas ninguém acha ruim o 5 continuar na ativa, né?
0: É isso aí. O GTA V é um grande sucesso comercial. O online dele é um negócio espantoso que a gente vai falar mais pra frente. Então vamos começar o bloco 1. E eu peço pro Duan já começar falando da história da franquia, as origens do GTA e os demais jogos.
1: E a gente bate um papo sobre isso. Perfeitamente, meu amigo Alex. O GTA V só é tudo isso porque ele tem uma história. A Rockstar, desde o primeiro game, lá para Playstation 1. Aquela visãozinha de cima, o cara tipo, só mexia meio que o ombro assim, né? Você não via mais nada, você só tinha uma cabeça... E duas bolas ali, representando o, o ombro, tentando simular o corpo do cara. Você pegava os carros, tinha carro de tudo quanto é tipo, tudo quanto é velocidade e tudo mais. E aí os caras meteram a trilhazinha, topzera, as melhores rádios do mundo, são do GTA, não tem a menor discussão isso aí. E entregaram um jogo que você podia fazer coisas que em outros jogos você não fazia.
2: Ah, ele trouxe um, uma, uma experiência bem diferente do que, do que eu vinha jogando na época, né? Uma experiência que realmente foi muito marcante pra mim e o que eu jogava na época, e é, que jogava pouco, eu acabei deixando tudo de lado e me
1: distraía exclusivamente nesse game na época, sabe? Quando ele chegou no PS2, já com o Vice City, eles trouxeram a era 3D. E aí foi a grande revolução do, do GTA, não é mesmo, Alex? É isso aí,
0: eu tive contato com o primeiro GTA lá no PS1, eu tinha PS1 e era realmente bem o que você falou, É extremamente divertido, muito legal a, a temática, a visão, a jogabilidade, era simples, era talvez até comparado com hoje, era até tosco falar, né? mas naquela época era sensacional. Quando eu pulei para o PS2... Aí foi melhor ainda. Eu, eu demorei a, a migrar para o PS2, mas quando migrei, o Vice City era assim, a sensação, né? Um salto de qualidade
1: incomparável, era um negócio, era outro jogo, outra franquia. O mais legal do GTA do chegando na época do, do PS2 com o mundo 3D e essa ação que só o mundo 3D oferece. Outros jogos vieram na esteira dele, então quer dizer, além de ter começado um gênero novo, a classificação etária já existia, então quando o GTA saiu, todo mundo cresceu o olho pra cima dele, porque pô, os caras estão lançando um jogo que você pode fazer coisas abomináveis, então assaltar, roubar, matar, é, você podia, enfim, fazer um milhão de coisas. Atropelar. 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 <risos> você podia atropelar quem você quisesse. Então, pela época que ele foi lançado, e pelo tanto de coisa diferente e absurda que você podia fazer no GTA, e você pode fazer no GTA, é, o jogo ele alcançou notas absurdas e premiações em, em todos os canais, em todas as revistas, enfim, a, na mídia especializada... O GTA é tido como top 3 que você tem que jogar na sua vida. O Vice City, quando ele saiu no PS2, ele foi aquele uau, porque era 3D e tudo mais. Só que o San Andreas, você podia fazer coisas que você nunca tinha feito no GTA. Né? Ele trouxe, já tinha o mundo 3D. E além de tudo, no San Andreas você como CJ que está ao lado de Joel e de Kratos, entre os maiores personagens de todos os tempos. Você, cara, você tinha que ir na academia ou não, né? Você podia só comer e virar um cara enorme de gordo, ou na academia ficar trincado, andar de bike, que aí você Porra, a, a, muito mais, aumentava o fôlego, é, aumentava as skills quando você dirigia carro, né? De, de tiro, de porrada, né? De, de combate. Então, as coisas que o San Andreas, o Vice City veio para mostrar aquele mundo falou, ó, esse é o 3D que a galera vai todo mundo usar. E aí o San Andreas falou, ó, esse é o 3D com coisas que só esse jogo vai oferecer para você. E dali em diante, cara, só, só foi melhorando, né? É, esse foi, é. tão
2: impactante, foi tão impactante essa, esse combo de novidades que o San Andreas trouxe. E faz com que ele seja considerado por muitos ainda o melhor de todos, né, cara, GTA, né? Não que ele seja realmente o mais completo, né? O, a minha a melhor, melhor experiência, mas, mas ele entregou é, é, algo de uma maneira surpreendente que marcou muito, né, cara? Ah, sem dúvida.
0: Aliás, eu acho que quem joga o GTA San Andreas no PC, com os mods e tal, o cara consegue ter uma experiência muito parecida com a do GTA V, né? Só que no San Andreas, né? É, no San Andreas. Eu considero o GTA San Andreas também o melhor da franquia, é, mas por uma questão assim de, de contexto e de história e tudo mais. A gente sabe que o sucesso comercial do GTA V está muito mais atrelado à questão do online, né? Que é a mesma, ah, digamos assim, a mesma estratégia da Epic com o Fortnite, né? Como manter um game vivo por muito tempo, trazendo conteúdo o tempo todo, né? E, e é o que a Rockstar faz e faz com muito jeito, né?
1: Agora, é, eu Menos no a... Red Dead 2, né, velho? É, é. É porque o GTA V né? tá aí, velho. E, é. cara, sinceramente, é. é muito mais legal você trocar tiro no meio de uma cidade cheia de prédio, cheia de coisa pra você fazer, do, do que, que no que meio, meio do mato. mato é. Né? É isso aí.
0: O. No GTA o que mais encanta, o que mais chama atenção é o fato dele ser politicamente incorreto. Então, eu queria instigar aí o nosso papo nesse sentido, porque é engraçado, né? Como um game politicamente incorreto, e essa é a marca registrada do GTA, como que eles conseguem, em tempos né, completamente contrários, em que você é forçado... A, ao tempo todo a cuidar até com as palavras, porque você pode ser mal interpretado, né? E às vezes ali, você sem nenhuma intenção, você pode ser mal interpretado e pode ser linchado publicamente. Como que nessa época um game politicamente
1: incorreto faz tanto sucesso? Diz aí, Duan, o que você acha? Cara, eu acho que é apenas uma evolução da indústria e dos jogadores. Um jogo como GTA... Lá, no comecinho dos anos 90, finalzinho dos anos 80... Primeiro que não ia dar para fazer, porque a tecnologia não permitia. Mas jogos polêmicos não iam para frente naquela época. Eles ficavam sempre ali à margem dos, dos jogos principais, que, vamos falar a verdade, era Nintendo. Né? Finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, até a chegada do Sonic. Era Nintendo que mandava no mercado. E o que, que você tinha? Mario Bros, Pikmin, é, essa turma toda que são inofensivos. Eles não fazem mal a ninguém. Então, naquela época, não caberia esse tipo de jogo. Só que o pessoal vai envelhecendo, a indústria vai amadurecendo, e quem jogava o game naquela época é o cara que faz o jogo hoje. É, é, é apenas uma evolução, e ainda bem que as pessoas amadurecem. E o, e o game, falando do GTA especificamente... É, é só uma evolução, lá em 97 já cabia um game como esse, polêmico. Pô, gerou polêmica pra caramba, ele veio na esteira de jogos polêmicos que começaram a aparecer nos anos 90, o, o Mortal Kombat, Doom, Essa, aí é que tá a graça do jogo, você faz o que você bem entender, tem as consequências, se você fizer muita merda, vai dar lá 5 estrelas, e aí você vai ter que se ver com a polícia. Ué, não é a vontade também, oba, é a festa do Kaki. Não é. O jogo é tão divertido por causa disso. Né? Então é essa veracidade que o game passa, e, ó, e lógico, com o roteiro que é engraçado demais, em todos os games da série, os diálogos são incríveis, a atuação dos personagens. Se, se vocês não sabem, vou falar aqui para vocês, GTA San Andreas... Aquele policial corrupto que pega o CJ logo no começo do jogo. É ninguém menos que Samuel L. Jackson, meus amigos. Então, quer dizer... Uau! É, 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 é uma sabia. coisa... Não sabia? Não sabia. P pode... Pega a abertura do GTA San Andreas. Coloca lá, opening scene San Andreas. Fecha o olho e escuta o polícia falando. Samuel L. Jackson. os um dos maiores atores de todos os tempos. E é isso Não que faz o game legal. Porque ele te ele fala, ó, oh, beleza, você quer fazer? Vai lá e faz. Só que você vai ter a consequência. Tudo bem que ele instiga você a fazer o errado, né? Pô, você tá lá parado no farol, você vai acelerar. Você vai ficar parado. Você vai embora. Você vai atropelar todo mundo, velho. Tá
2: ligado? Olha, eu vou dizer pra vocês assim, cara, eu não, eu não, eu não joguei na realidade pra saber se tem graça. Eu sei, eu sei que dá, mas eu não testei essa parte do jogo. Fazer, fazer o errado parece que é uma, quase que uma obrigação mesmo que o jogo não te force a isso o tempo todo, né, cara a gente sabe que quando é proibido é diferente, né, cara é, não vou dizer que é melhor mas tem um gosto diferente, né e a própria Rockstar acaba mencionando que o desafio pro GTA 6 é justamente hoje conseguir espaço pra certas certos acontecimentos dentro da experiência que o jogo precisa entregar, né? Então eles alegam alegam o medo de fazer algo que tenha que respeitar hoje algo mais restrito, que no final das contas acabe fazendo com que a experiência que o jogo entrega seja mais rasa, né? Não tão envolvente para quem tá no comando do, dos personagens, né?
0: Agora é uma coisa que vocês falaram e que eu concordo plenamente é essa questão da transgressão, né? Freud já falava que o ser humano sente necessidade de transgredir o tempo todo. E querendo ou não, é um alívio, né? É uma, é um, não um alívio, mas é um escape né,
1: do é mundo válvula. real.
0: É a válvula de escape do mundo real. Ali você é livre, porque você sabe que não há consequência. Ó,
1: oh, vamos para esse lado aí, filosófico, então. Uma pergunta. Um jogo da mesma produtora, Red Dead Redemption 2. Vocês, lá de Arthur Morgan, chegava barbarizando no centro da cidade ou não? Não mesmo. Não mesmo. Não, e vocês, não. como Michael ou Franklin ou Trevor <risos> ou CJ, chega barbarizando ou chega barbarizando? Mas sem dúvida. Então, Eu aí, quero um aí... roubar da guerra. <risos> Bom, sabe por quê? Como é que pode, né, cara? É bem assim que funciona mesmo, cara. É porque, assim, a construção... Tô, tô falando do Arthur Morgan, tá? Ou de outro personagem, por exemplo, de um RPG que você constrói o seu personagem, um Skyrim. Você chegava barbarizando na cidade, no Skyrim? Não. Também não. não eu Vou porque... pra cadeia. Exato. Vou, vou me ferrar. É, engra... né?
2: Engraçado assim, é que nem Arthur Morgan, tô, ou, ou, pelo menos eu, eu, eu sentia jogando o game, uma vontade de fazer ele se tornar um cara do bem de novo, um cara uhum. dentro da lei, então tá? queria trazer o bicho pro eixo, né, cara? E no GTA, não, não. O GTA, tu quer não, ver a galera mesmo se arrebentar, né, cara? Tu... querendo GTA... ou não, o
0: roteiro de Redemption tem te empurra pra isso, né? Se empurra, é. Porra, é, uhum. um, é uma história de redenção. Querendo ou não, é uma história de redenção, né? E no GTA não tem isso. Não, não Pelo tem. Pelo contrário.
1: Não, não tem, mas o, o GTA, ele se vale desde os primeiros. Ele se vale uhum. de um sistema de jogo, aí é, é, é game design, que no, no Red Dead não tem, que você entra numa loja, troca de roupa, e o seu nível de procurado já some. No Red Dead, você faz um assalto na cidade, você continua jogando, você volta lá depois de três horas de jogo, você vai estar sendo procurado ainda. A recompensa pela cabeça continua. Continua, ou você paga, né? Você paga a recompensa para ninguém ir mais atrás de você, ou então você vai entrar lá como sendo procurado, e aí vai todo mundo que iria pegar você.
2: E depois assim também, cara, quando você está sendo procurado no Dead, por exemplo, é difícil, cara, você confrontar quem tá querendo cara. É, pele, cara. E já no GTA, não, cara. No GTA, é, é, mesmo com, com, com a questão das estrelas, dos níveis ali e tal, parece que quanto mais o bicho tá pegando, é mais, cara, né? mais louco fica, né, cara? Tu quer rampar é, ponte, é. cara, entrar em túnel, atropelar, trocar de carro, cara, voar, né, cara, correr, enfim, cara, tu quer fazer pula de paraquedas, cara, tu quer fazer loucura, né, cara, pra tentar fugir. E, e esse, esse momento, a, a, né, essa situação em si que você tá vivenciando, ela, é, ela traz um nível de diversão cara, muito grande, né, fazer isso no GTA é muito, muito gostoso, né, cara, por mais errado que seja, né.
0: É, Eu acho que o grande lance é, é esse, todo o contexto nos leva a desfrutar dessa experiência, né, por mais que você tenha o desejo de ser bonzinho, você acaba é, sendo levado pelo jogo a, a vivenciar isso tudo. Isso, inclusive, gera muitas polêmicas, né? A questão do roubo, assaltos e de drogas. Falei aí pra nós, Duas, sobre essa questão da classificação dos games.
1: O GTA San Andreas, quando ele saiu, ele já era mature lá nos Estados Unidos, né? 17 anos mais. E aí, até que alguns hackerzinhos, malandrinhos descobriram o que ele ficou conhecido na internet toda meus amigos Hot Coffee aquele cafezinho quente sabe o cafezinho quente Alex Sim. <risos> tinha esse Hot Coffee no San Andreas que você aparecia não sei que eu digo o CJ não é explicitamente fazendo sexo com uma outra pessoa e aí a galera caiu matando em cima da Rockstar eles meio que lavaram as mãos falaram não isso aí foi o um molde foi um hacker não tava lá mas para não criar polêmicas, estamparam na capa 18 anos mais para apenas adultos. E até hoje tá aí o GTA. Maiores de idade podem jogar. Mas a gente sabe que todo mundo joga, né? É, o pai, a mãe, tem que saber o que vai mostrar pro filho. É que na nossa época não tinha esse tipo de coisa. Então você podia jogar qualquer game, cara. É não tinha verdade. o Mortal Kombat, é, GTA. É o que eu falei. A gente tinha o quê? Mario Bros, velho. Mario Bros. que era, entrava no cano, saia do cano, entrava no cano, Sonic. saia do cano, a sua princesa não está nesse castelo, tipo, era a maior Sim. frustração da vida, era Sim. ou não conseguir dar o Shoryuken, que eu até hoje não sei dar o Shoryuken, e a princesa não está no castelo, velho, é isso a sua preocupação, mano. É verdade, Sonic né? É, o Sonic, depois veio, também super inocente, pô, é legal oh, gente, demais, senti, até hoje. Sentiu um,
2: senti um trauma do Don aí do Shoryuken, cara.
1: Não sei, não sei da Shoryuken, velho, Não sei. <risos> <risos> não quem aí o sempre sai sem querer velho chorinho opa consegui véio.
0: então então para encerrar o bloco então vocês que são pais qual recomendação vocês dão para os pais que têm filhos
1: gamers eles ele, ele tem que estar tá consciente o que que ele quer passar pro filho dele ele quer mostrar pro filho dele o que um jogo violento eu aqui a minha dica qual que é qual que é a classificação etária do jogo ah, é 8, é 9, é 10. É, eu, o, que, o que a gente discute em casa aqui é que, assim, obviamente,
2: o, o que é indicado pela faixa é o que tem prioridade, e a gente sempre
1: conversa muito. O que eu falo é assim, converse com seu filho como se ele fosse uma pessoa da sua idade. Não trate seu filho como uma criancinha que não sabe das coisas, meu amigo. É isso aí. Então vamos agora para o bloco 2. Use a object of pity, motherfucker.
0: A franquia GTA, através dos anos, inúmeros jogos, DLCs, conteúdos. para vocês, qual que foi o jogo mais marcante da franquia?
1: Para todo mundo vai ser o GTA, né, velho? O, o GTA, <risos> o GTA <Sim>. San Andreas. <risos> é, o San Andreas
2: foi realmente bem... Eu... É que assim, cara, eu acho que o GTA San Andreas ele marcou muito por aquele detalhe que eu comentei antes, por ele ter trazido um... um combo de novidades que foi muito surpreendente na época, sabe?
1: Não, o San Andreas marcou demais porque pô, ele saiu numa época muito certa pra gente, né, velho? Foi no, no, na adolescência que é a época Sim. mais idiota de qualquer pessoa, né, véio? É a época que você quer fazer merda <risos> na sua vida, véio? você não se importa com as consequências. E o GTA foi. veio aí pra ajudar nós, velho. <risos> Eu acho muito legal isso aí
2: que tu comentou, Duana, porque eu sempre falo assim, pô, os caras comentam que jogo que você mais gosta, né, cara? Eu, eu defendo muito o The Last of Us, por exemplo, o primeiro, né? E eu, eu sempre digo que o jogo em si, ele traz parte do valor que ele vai, vai, vai representar para cada pessoa. E a outra parte desse valor tá ligada é, 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 exclusivamente a, a características da vivência da, daquele gamer, entende? E é exatamente o que
0: você falou, né, Ricardo? A... O, o San Andreas veio na melhor época para nós, para aquela idade que nós tínhamos, né? O cinco chegou num momento em que a gente é alguns pais de família, casado, cheio de responsabilidade. A gente não quer meter o louco, né? A gente Sim. não não está nessa época, não, né? Hoje nós somos pessoas absolutamente consequentes. Temos que medir até o quanto gasta, porque no é. fim do mês é. o boleto chega, né?
1: Chega. O Alex lá? não falou qual que é o GTA favorito, Alex? Qual que é o seu favorito?
0: Falei, falei lá falou? no primeiro
1: bloco. Não, mas agora aqui tá... no segundo. É,
0: não, sim, sim. <risos> o meu, o meu GTA favorito é sem dúvida o San também. E eu concordo com a Eu, eu nunca tinha parado para pensar, mas o que você falou é que realmente encaixava melhor com aquela minha idade, né?
1: O, mas o legal, eu acho que do, do, do San Andreas, né? Já que o San Andreas aqui está na, no centro das atenções, Sim. e falando de Rockstar, obviamente, essa época do San Andreas ali, comecinho dos anos 2000, a Rockstar, ela tinha outros jogos parecidos. E aí você tem o GTA San Andreas, se eu não me engano, aquele The Warriors, o Selvagens da Noite também é da Rockstar. É uhum? a Rockstar. É Rockstar, Virou não Virou filme, é? né? Virou filme, virou, é, na verdade é filme, é dos anos 70 é. ah, e aí tá. é. virou você jogo. nunca viu?
0: É, não, nunca vi Can you, Can, you é? oh, é
1: <risos> Can you Dig Me? essa frase é clássica do cinema e aí tinha, além do The Warriors o Manhunt, lembra do Manhunt meu, meu amigo Alex? Ou lembro, lembro lembro que você ficava na sombra com um saco plástico esperando o maluquinho passar só pra você sufocar ele então, cara, era pesado, mano. a Rockstar sempre tratou de polêmica, jogos polêmicos o, Mas o, concluindo O que eu quero dizer, na época do GTA Nós Que, que pegamos a fase toda E que pegou quando era criança Lá em 97, adolescência Você chega num jogo desse, você passou por todos os momentos Sua cabeça sabe Que aquilo lá é um jogo É isso que eu quero é falar aí, é a aí. GTA é polêmico, mas é polêmico Dentro dele, ponto É isso aí É isso aí e
0: antes de a gente encerrar o bloco é, eu acho que a gente podia falar sobre o incrível mundo do GTA V que afinal de contas a gente falou muito de GTA geral falamos muito do online mas a gente esqueceu de falar do Trevor, que é o nosso Duan aqui <risos> a gente não, não falou não. dos personagens desse roteiro que afinal de contas, pra mim, é uma história muito legal. Eu inclusive fechei ela no, no PS3, depois fechei no PS4. Quero fechar no PS5. É uma história muito legal é, de três personagens que se envolvem né, e, e têm trajetórias completamente distintas. Né?
1: GTA V, meus amigos. Eu adoro GTA San Andreas, mora no meu coração. Mas o que o GTA V entregou, na época, PS3 e Xbox 360 e PCs também, obviamente. Lançado no dia 17 de setembro de 2013. Ou seja, o GTA V fez aniversário ontem, meus amigos. Não sei se você está escutando agora este podcast. Completou sete anos ontem. Mas é exatamente o que o Alex falou aí. O incrível mundo do GTA V, porque é incrível... Em todos os sentidos. Pela primeira vez, você podia jogar com três personagens. E assim, três personagens totalmente distintos. Você podia alterar a hora que você quisesse personagem, personagem. Né? Você tinha que até fazer os, os heists, né? os assaltos, que você tinha que escolher. Onde é que você vai assaltar? Quem que você vai assaltar? Qual que é a, a rotina do lugar? Um negócio absurdamente incrível. Um mundo aberto... Absurdo, pela primeira vez... É, o o San Andreas já tinha, todos os outros games já tinham... O, o GTA IV, que eu adorava, que se passava na cidade fictícia de Nova York... É, tinha o Nico Bellic né, como protagonista, o russo... O Sensacional Nico, também... Né? Mas o enredo, ele meio que te... Não falava pra você, vai... Ele, não t... ele te segurava a sua mão ainda, o enredo... No GTA V, ele soltou, tipo... Voa, meu filho, faça o que você quiser... E você faz o que você quiser no jogo, tanto na campanha como no online, que hoje é onde tá a diversão, porque todo mundo já zerou, né? Quem jogou Sim. GTA V já zerou o GTA V na campanha. E a galera que tá no GTA V ainda, única e exclusivamente por causa do online, né? É igual ter um meme lá que é o cara vai tirar o leite da vaca e a vaca já tá seca, tá ligado? É a Rockstar com o GTA V, véio. eles vão espremer é, esse game é. até a última gota, mas por que pode fazer isso? O online, mano, eles fizeram uma inauguração de um cassino um tempo atrás, que parecia a inauguração de um cassino de verdade, tá ligado? Transmissão ao vivo, todo mundo lá na frente do cassino esperando a abertura, ou seja, a Rockstar vai levar foda. pra próxima geração, porque GTA V é foda. Considerando tudo isso que você falou, cara, e
0: levar o jogo para o PS5 e para a próxima geração, melhor dizendo, pode garantir para o GTA V pegar o segundo lugar
1: do Tetris no ranking Olha, histórico de venda de jogos. Viu? O GTA V, todos os meses, ele está... Entre top... os melhores Isso. em vendas. Todos. Isso. E o jogo é de 2013, velho. Sim. Desde que foi lançado, ele todos os meses está no top 10, né? Não, e quando tem aquele mês meio, meio mé, meio vagabundo, ele é top 1, velho. Sim. Ele é o que mais vende. dependendo do mês, ele é o primeiro de venda, cara. Seja no digital, principalmente agora no digital, né? Mas tanto no digital quanto na mídia física. Então, pra... por que que a Rockstar... Vai, vai largar o GTA V. Não Sim. faz sentido, velho. Não faz sentido. Sim.
2: Eu ia comentar que eles vão explorar, cara, ainda isso. É, vão explorar o GTA ainda no online. E até é diferente do, 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 do exemplo do Ali que você deu da, da, da vaquinha magra, o cara tentando tirar leite, eles vão explorar. <risos> e vai sair muito leite ainda, né, mano? Vai sair muito, cara. Vai sair muito. É, e assim, a questão também ali, complementando o que, que o Don colocou, que eu achei muito bem colocado. A questão da, 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 dos três personagens, de intercalar entre eles, tem ainda aí situações onde você muda de um personagem para outro em uma mesma missão, né, cara? então você Sim, acaba, sim, sim. Você, 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 é Porque tem as missões que cada um está vendo o seu mundo, seus universos bem é. distintos, e, e existem situações onde eles estão na mesma
1: encrenca, né, cara? Fazendo é, a mesma Principalmente película. nessas missões do, dos assaltos planejados, né, dos raids é. E aí você tem que ir alternando durante a missão para poder concluir, né? Porque sozinho não consegue E um ponto que eu acho muito é, relevante
2: para ser colocado quando se fala de trama de, de enredo no GTA É a imprevisibilidade, cara Você não consegue ter a mínima ideia Do que vai acontecer, né? Por mais que pareça ser uma missão simples Que tu use os elementos corretos para fazer com que tudo aconteça da, né, da melhor maneira possível O jogo te... te te coloca em situações que você jamais esperava, desde coisas mais complexas, que atrapalham e podem realmente colocar tudo a perder, como também em pequenos elementos, cara, que trazem uma graça. Então tinha uma, uma missão lá, cara, que você tava perseguindo alguém, cara, e o cachorro tava junto contigo porque ele tava no carro e tal, e aí, tipo, de repente o cachorro para porque ele viu um, um, uma fêmeazinha, cara, e o cachorro para para, tipo, dar uma namorada <risos> assim, cara. E tu tá numa é perseguição, assim, tu tem que parar de. A tua perseguição para por alguns instantes por causa do cachorro vendo uma coisa que tava completamente desconectada daquilo que você tava fazendo, sabe? Então acho que esses detalhes, assim, cara, fazem dele um jogo completamente fora da curva, né, cara?
1: É, um, um detalhe muito legal do GTA V, que obviamente você consegue ver com muito mais clareza no Red Dead Redemption 2, é que a vida continua se você não está naquele ambiente. né? Então você tá jogando com o Michael. Ah, puta, cansei de jogar com o Michael. Vou pro Trevor. Aí tipo a, a câmera levanta, né? Vai lá para cima e ela desce e o Trevor tá tipo sei lá, mano, atrás de uma lata de lixo bêbado de cueca. E aí você oh, troca o azarando
0: por... uma gatinha é, na é, beira é, da tipo, praia levando um tapa tipo... na
1: cara da gatinha, né? É. Uhum. As mina correndo dele várias vezes. Ele tá na praia bêbado com a garrafa de whisky na mão tipo, para a galera fugindo dele. Aquele bêbado maluco, tá ligado? E isso é, é muito legal. A vida de
0: Aliás... Aliás... Já que dispersamos, vamos falar a real, né? A transição de qualquer personagem pro Trevor é a melhor, né? É sempre, é a, sempre a melhor, é melhor é. porra.
1: É sempre <risos> a melhor, ele tá sempre... Cara, é muito legal que você tá jogando com ele, vai, ele tá vestido, de camisa, né, calça, e aí você, beleza, vou pro Franklin. Aí você joga lá com o Franklin, você volta, tipo, na... dois minutos depois, tá ligado? Não precisa nem demorar muito. Ele já tá na saída de um prostíbulo e muito louco, abraçado com duas minas e a polícia querendo pegar ele, tá ligado? Trevor,
2: né, velho? Eu, eu duvido que vocês não tenham voltado pra ele algumas vezes só pra ver o que tava acontecendo, cara. Ah, fácil, velho. Fácil. Fácil. Oh.
0: Quantas, vezes de quantas vezes de voltar e de repente ele, tá pa ele parou a, a, o furgão no meio de uma ponte e tá lá se preparando pra se jogar, velho. Pra se véio.
1: matar, velho. Verdade, velho. Verdade. Não. Muito louco, né, velho. Mas essa transição de personagem no GTA V marcou o game. Muito por conta das situações do Trevor, né? É. Aliás,
0: eu não gostava de jogar com o Trevor. É, acho, acho ele louco demais, assim. Num nível que chegava a me incomodar. Mas os três personagens são muito bem, bem construídos. A história deles é muito dispare, né? muito diferente uma da outra, e é legal você ver, é, você joga e você quer ver o que vai acontecer, ou como que vão se resolver os, os conflitos de cada um deles. né
1: Exatamente.
0: Joguei, fechei duas vezes, e, a, e assim, a experiência no PS4, ou seja, a segunda vez que fechei, não foi pior, não foi sem graça pelo fato de eu já ter jogado, pelo contrário, foi tão legal quanto a primeira. Então, é realmente um jogo que merece aí uma nota muito grande. E aproveito para perguntar, qual nota então vocês dão para GTA V? Eu vou dar
1: 9,5. Porque aquela coisa, mundo aberto, sempre tem alguma coisinha ou outra, loadings grandes e termináveis, principalmente no PS3 e o mundo aberto sempre vai ter as suas complicações fora isso, o jogo é perfeito E você, Ricardo?
2: O mundo aberto, cara, ele, ele, ele tem uma dificuldade maior para encontrar, para chegar no, na nota máxima justamente porque existe, cara é, momentos de ociosidade entre missões, né, e eu acho que isso às vezes acaba, é muito difícil um jogo um jogo manter o ritmo 100%, né, cara, existem momentos da, 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 da tua jogatina ali onde as coisas ficam um, um pouco mais mornas, né Talvez esse mesmo seja motivo para não dar 10. Eu vou caminhar junto com o doan nessa, sabe?
0: Eu, eu ficaria aí com uma nota 9 também. É, não passaria nem pra 9,5. Mas eu acho que o game tá muito bem, muito bom mesmo. E o fato dele ter esse online enriquece demais. Eu ainda acho que questão de roteiro, história e tudo mais... O, o Sandras San era melhor... Aquela questão das skills, de você ter que fazer determinadas atividades, eu achava muito legal aquilo. E no 5 tem, mas de forma bem mais leve, né então eu ainda acho que GTA V para mim fica com nota 9. Ah, para ter uma ideia, assim, o desconforto que eu tive de jogar com o Trevor foi como o desconforto que eu tive a primeira vez que li Don Quixote. Don Quixote é tão louco, tão louco que me incomodava. E Trevor me incomodava.
1: Ele é muito louco.
0: Então, vamos finalizar o bloco 2. I said, what's your problem, fatso? E no bloco 3, vamos falar de um tema que é o, é o Free Song de 2020. O que esperar de GTA 6? Quando vem? Será que vem?
1: e vocês me dizem? Obviamente que o 6 vai demorar algum tempo. Eu, ó, eu, vou, eu vou cravar aqui. Minha, as minhas previsões, elas sempre dão certo, hein? O GTA 6, ele vai sair no final da próxima geração. Se estamos falando de 6 anos entre gerações, lá para 2025, 2026, chega o GTA 6. Antes disso, NECA de Pitibiriba, mesmo porque online do GTA V até hoje é a grande sensação da Rockstar e eles não vão abrir mão disso. E tem o Red Dead 2 ainda aí pra galera, né? E você, Ricardo, o que você que acha?
2: É a questão do, da, da, do desejo, da intenção, né? E de, de caminhar com, com, com o 5 na, na geração nova cara, diminui a expectativa para vocês assim de forma drástica, né, cara? Não enxergo em que momento, cara, vocês podem pode realmente vir a chegar para gente, sabe? Com certeza muitos anos adiante, né? Falando em questões gráficas, obviamente a gente vai vai evoluir, vai pelo menos ter capacidade de, 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 de alcançar visualmente resultados ainda mais surpreendentes do que a gente já tem hoje, mas a minha maior expectativa está em cima de história, sabe? Dos jogos serem mais profundos, das histórias serem mais ricas. Então isso me anima muito, assim, porque eu acho que esse é o caminho que vai fazer com que a nova geração realmente possa significar muito mais para a gente do que a geração de agora significa.
0: Legal. É, eu acho que, nesse momento, eles estão focados mesmo nesse porte para a próxima geração. O uh, Red Dead Redemption, eu acho que eles ainda têm bala na agulha para mais uns dois ou três anos também, talvez dois somente... E concordo com o que o Duan falou, né? o tempo de desenvolvimento do Red Dead Redemption foi 8 anos. né? Se a gente imaginar que a Rockstar já trabalha desde 2016, por exemplo, num GTA VI, ainda assim vai ser lançado em 2024. Foi, é. Então, é, não dá para esperar muito cedo qualquer coisa desse game. Mas o GTA V vai fazer nossa alegria ainda por muito tempo. É isso aí. Então, Duan, agora tá com você a palavra para fechar o programa com o Biscoito Bolacha.
1: Ah, eu adoro este quadro. Eu conto os dias da semana e as horas para o Biscoito Bolacha, porque ele é o quadro mais sensação das internets. Vamos apresentar duas opções. escolher uma. Se quiser explicar por que escolheu, rapidamente. senão não, vamos para frente. Vamos na ordem do convidado primeiro. Aí o Alex e depois eu. Então vamos lá, o biscoito, de biscoito ou bolacha desta semana é sobre GTA. Vamos abrir com dois personagens, hein? CJ ou Trevor? É, CJ.
0: CJ tá. CJ tá explicado, né?
2: No contexto de hoje, cara, eu acho que né, até dispensa. É, por, exato, por, por justamente estar embarcado aí na experiência mais significativa da, da franquia, né?
1: É, e estamos. E, e falando do San Andreas aqui, desde o começo que é o melhor jogo, né, velho? Sim, sim, sim. Sem dúvida, cara. É, mais dois personagens queridíssimos: Michael, do GTA V, ou Tommy, do Vice City. Cara, o Tommy é top, né, mano? É da hora, né, velho? Da hora, né? E você, Alex? Ah, eu gosto do Michael, velho. Acho ele um pai bizarro. Velho. É, ele é tipo <risos> aquele paizão que anda de chinelo, tá ligado? De flops.
0: É, aquele pai tipo por acidente assim. O cara não sabe nem é. o que tá fazendo na
1: vida. Não, total, né? A relação dele com os filhos é incrível demais. É. É. <risos> Mas eu volto com o Tommy também, porque o, o Tommy, localizado ali nos anos 80, em Los Angeles, ele é tipo muito naipe... É Miami Vice, meio mafioso, meio italianão. Então o meu voto é no, no Tommy. Na hora ali de, de andar pelas ruas de GTA, vocês optam pelo carro ou pela moto? Eu vou de carro, cara. Cara,
0: eu, eu curtia muito pegar moto, mas de verdade o meu preferido era pegar caminhão,
1: ônibus, caminhão <risos> de bombeiro, isso aí moendo. É que a moto no GTA sempre foi difícil de pilotar, né, velho? Pelo menos sim, eu sim. sempre tive dificuldade é em pilotar a moto, então... É, o é carro sensível, difícil, né, cara? É. é demais, cara. Pô, o do San Andreas, velho, é muito difícil, velho, é muito difícil. Nos no, no, no seguintes ali, no GTA V, acabou ficando mais fácil, mas sempre foi complicado. E na hora de jogar? Vocês vão de single player, só no modo campanha? Ou já gastou algumas horas no multi? A campanha eu sempre
2: faço, cara. Mas depois que ela tá concluída, acaba ficando focado no, no online, né? jogo os dois, às vezes em paralelo, no começo. Mas nunca, nunca abandono a campanha, cara. Nunca deixo ela de lado.
0: Eu sou mais do single player. Até gosto do multiplayer, mas depende da galera que tá jogando junto, assim. Uhum. Se for pra, for pra estressar,
1: eu nem Não vale a pena. perco meu tempo, cara. Nem perco meu tempo. Vamos para o próximo. Vocês se portam como um fora da lei... Ou andam direitinho conforme as regras?
2: É, é um. É, um é, é, é conforme as regras, mas, assim, é muito sensível, assim, muito fácil mudar. No GTA, é. cara, é difícil, difícil manter a linha, né, cara? Aí
0: ah, eu sou sincero em dizer, eu até tento, cara, mas é aquela coisa: se entra no carro, dá duas, três quadras, deu uma
1: reladinha <risos> no, no retrovisor, pronto,
0: velho. Agora eu vou
1: acelerar. Agora já era, véio. Eu vou matar em tudo. Oh, então a próxima pergunta vai encaixar bem. Para no vermelho ou vocês avançam no vermelho?
2: Eu nunca paro no vermelho, cara, no GTA. Você
1: para, Alex, ou para olhar para ver se tá alguém passando ou vai embora? Né?
0: Não, eu até pergunto, existe semáforo no GTA? É, pois é.
1: <risos> é o que você falou, talvez nos dois primeiros minutos é. possa até existir, mas depois, meu amigo, não, não tem, né? Não tem. O GTA sempre foi famoso por ter aquele, aquela lista de cheat codes, não é? Avião, é, barcos, helicópteros, você podia pegar o que você quisesse. Vocês jogavam, falando pra jogar, não pra fazer zoeira, pra jogar mesmo, pra terminar o jogo, com cheat ou sem cheat?
2: Pelo menos não me recordo de ter jogado com cheat nele ou em qualquer outro jogo, cara. Sempre fui contra, cara. Não condeno quem usa, mas nunca, nunca fui é, fã de, de usar, sabe? Mas Sempre... nem pra fazer a doerinha, velho?
1: Não, cara nunca nunca, nunca. nunca fez o cheat code pra pegar um jato lá pra ficar dando rolê, velho?
2: Eu, eu, eu fiz uma vez ou outra e tal, pra ver como <risos> funcionava e tal, mas. É, acabei, cara, nunca colocando em prática, assim como. Usando como sendo uma prática minha comum, vamos dizer assim,
0: entende? Aham. Uhum. É, isso aí. Eu, eu não uso cheat code no GTA V e pra ser sincero. Usei cheat code no PS1, na época do Game Shark, depois nunca mais. Olha, Game Shark, você foi longe, hein, Alex? Foi longe, foi longe. Mas foi, foi a minha grande experiência com cheat codes. Depois ah, não, 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 <risos> não fez Shark mais minha fez
1: alegria Não, no GTA eu sempre zerei sem cheat. Mas, pô, depois que você zera, ou então ali quando você tá sem nada pra fazer, um pra cima, pra baixo, triângulo X, bola quadrado... É legal, porque dá um rolê de jatinho, dá uma, dá uma zoadinha. Mas na jogatina mesmo é sem cheat, porque, pô, é o, é o que o Ricardo falou, a, a, a graça, velho. Cadê a graça? A graça do negócio dá é sempre conquistar, né? E por último, no finalzinho aí, agora do, de, falando de GTA V, lá no final do game, Ricardo e Alex, vocês terminaram com os três personagens inteiros e vivos? Ou deixou alguém morrer? Ou finalizei com os três vivos e o Alex
0: é, eu também, aliás as duas vezes que finalizei a campanha foi com os três
1: vivos olha, eu confesso que não lembrava disso mas eu lembro que os três ficaram vivos no final do game não lembro de nenhum ter batido as botas inclusive vou até procurar na internet essas cenas aí, porque realmente não, não está na minha memória minha memória é curta, é verdade mas não está nela nenhum dos três personagens morrendo
0: então, meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Ricardo, agradeço por dispor do seu tempo. Sabemos que você está com a agenda bastante atribulada, com sua nova herdeira dentro de casa. Então, muito obrigado por estar aqui gravando conosco. Muito obrigado por participar. Obrigado a você que estava nos ouvindo até este momento. Lembre-se, eu sempre peço isso. Salve este podcast no seu agregador. Para que quando saia mais episódios você seja notificado. Um abraço e até a próxima. Deixo a palavra com vocês agora.
2: Cara, agradeço demais aí a, a oportunidade. E, e, né, a gente vem conversando há muito tempo já sobre esse projeto, pelos nossos grupos de WhatsApp e tal. E espero, cara, que eu consiga me aproximar mais aí. Quem sabe esse seja o, o, o primeiro aí de, muitas, de muitas gravações que a gente faça junto aí, cara, para fazer esse nosso. Esse nosso sonho aí, cara, chegar cada vez mais longe, né? Contem comigo sempre aí. Obrigado, Duan. Obrigado, Alex.
1: E obrigado para todo mundo aí que tá acompanhando aí. Tamo junto. Valeu, Alex. Mais uma vez aqui, sempre presente comigo. Pertinho. Di distante, mas pertinho, não é? Um abraço, Ricardo. Valeu mesmo. Eu tenho três. Sei como é que é difícil esta, esta agenda, ainda mais com um recém-nascido em casa. Então, agradeço a atenção a todos vocês que ficaram até agora com a gente. E essa semana eu vou deixar uma frase para você pensar, hein, meu amigo e minha amiga. Quem é o mais tolo? O tolo ou aquele que o segue? Um abraço a todos e até a próxima semana.